0: as portas e janelas, avenidas e vielas, elas estão chegando, elas estão chegando, pelas portas e janelas, avenidas e vielas, elas estão chegando, chegando como Chegando para questionar Chegando para mudar Chegando sempre com doçura Chegando para juntar as forças Chegando para encantar Chegando para alegrar
1: Bom dia a todos as e os ouvintes Desse momento elas estão chegando, desse programa do CEPI, Espírito Santo. Eu sou daqui de Linhares, acompanho a luta dos atingidos e atingidas, do grande crime que aconteceu em Mariana, pela Samarco, e essa lama que veio percorrendo todo o Rio Doce, hoje o Rio Doce, que era doce, está morto e veio desaguar em Linhares, na Foz de Regência. Hoje nós vamos trazer a voz e vez das mulheres resistentes, das mulheres viúvas. E trago então a narrativa que está em Lucas 18, de 1 a 8. Na parábola de hoje, que traz a parábola de um juiz iníco que Jesus fala que ele julgava numa certa cidade. Esse juiz não temia a Deus e nem era sensível as necessidades das pessoas. Na mesma cidade também havia uma viúva. Essa mulher tinha uma causa a ser julgada e frequentemente se dirigia ao juiz rogando-lhe Faz me justiça na causa que pleteio contra o meu adversário. O juiz se negou a atender a viúva durante algum tempo, mas num dado momento ele refletiu sobre a situação daquela mulher. E preocupado com seus próprios interesses, considerou atendê-la. Ele admitia que não temia Deus e nem tinha consideração pelas pessoas, mas ele também não queria mais ser importunado. A parábola da viúva persistente está em Lucas 18:18 e é material exclusivo do Evangelho de Lucas. Não encontramos em outros evangelhos e tem como eixo principal a narrativa e a persistência de uma mulher. Então eu trago hoje a presença de tantas mulheres persistentes e de muitas viúvas anônimas em nosso meio. O encontro da viúva com o juiz não foi uma simples ocorrência, foi um confronto de liberdades, de embates, de busca no encontro dos seus direitos injustiçada e lesada em seus direitos, a viúva se sente incapaz de ser ouvida, sem poder fazer pressão por influências, muito menos dar presentes àquele juiz iníquo e interesseiro. Só lhe restava retornar pacientemente por várias vezes à sua presença. A viúva tinha um opositor de alguma forma estava agindo com injustiça contra ela. As viúvas naquela época facilmente passavam necessidades, principalmente quando herdavam dívidas dos seus maridos falecidos. Lemos isso no primeiro testamento. A Bíblia menciona algumas viúvas que passaram por situações difíceis e viveram de modo precário. Aqui podemos citar como exemplo a viúva que hospedou o profeta Elias. Em Serepta, e a viúva mais tarde que hospedou Eliseu. Encontramos essas narrativas em 1 dos Reis, no capítulo 17, e 2 dos Reis, no capítulo 4, de 1 a 7. Nas Escrituras também encontramos várias referências sobre o cuidado de Deus para com as viúvas. A Bíblia diz que o Senhor julga, e castiga aqueles que defraudam e prejudicam as viúvas. Lemos isso em Êxodo no capítulo 22, em Deuteronômio no capítulo 10 e no Salmo 68. Mas o profeta Malaquias afirmou que Deus testemunhará contra aqueles que oprimem os órfãos e as viúvas. Malaquias 3, 5. Apesar disso, não é possível afirmar qual era a situação daquela viúva, narrada por Lucas. Não sabemos se ela era jovem ou idosa, se ela era rica ou pobre, nem mesmo sabemos a causa do litígio. E simplesmente esses detalhes são indiferentes e desnecessários à narrativa bíblica. Durante muito tempo esse juiz se recusou a fazer qualquer coisa a favor da viúva. Até que depois de muita insistência, ele resolveu julgar a sua causa. Ele queria apenas ficar livre daquela importunação. A forma como o texto bíblico descreve a intenção do juiz parece indicar que ele não agiu pelo senso da justiça, e muito menos pela compaixão. Em sua própria fala, ele declara explicitamente não temer a Deus e nem se importar com os homens. Ele julgou a causa da viúva para se livrar da importunação. Queremos, através dessa reflexão, lembrar a resistência de muitas mulheres hoje. Nas suas casas, com os filhos doentes, com os filhos dobrados, com os filhos presos, com os maridos. Mas, sobretudo, queremos lembrar o um movimento das organizações das mulheres, que surge desde 1970, como uma forma de resistência. Assim também nasce o movimento das mulheres negras, das camponesas, as que estão hoje na luta pela terra, com seus companheiros, resistem palma a palmo contra o processo de dominação do Brasil. Também a luta das mulheres indígenas e negras, que lutam contra o avanço do modelo explorador capitalista. São lutas nem sempre entendidas, nem sempre contadas, mas são histórias de resistência. Sabemos e reconhecemos de perto essa luta, essa persistência de muitas mulheres em nossos acampamentos, do sem terra, nos assentamentos, na luta pela dignidade. O texto de hoje nos chama a atenção para a luta de uma mulher marginalizada por ser mulher, viúva e sem direitos. Assim também a luta de mulheres dentro da nossa sociedade, no mundo artístico, em setores da igreja e no parlamento machista e com muita desigualdade. o um juiz que tenta calar a voz de uma mulher viúva, como hoje tentam nos calar no trabalho, na sociedade, na igreja e no parlamento. Essa leitura pode ajudar a clarear a nossa caminhada e animar a nossa luta para que não cansemos e possamos animar cada vez mais a nossa união, a nossa persistência na luta pelos direitos das mulheres, na luta contra o feminicídio, que violam e sequestram o direito de viver de muitas mulheres. Não somos mercadorias e temos direitos sobre os nossos espaços, sobre os nossos corpos e sobre as nossas decisões. É um clamor nosso como mulheres por justiça, por políticas públicas de combate ao enfrentamento a essa violência contra a mulher e punição aos agressores. Quantas vidas perdidas aqui no Espírito Santo e no Brasil. As nossas mulheres resistem, resistiremos e não vão nos calar. Assim como foi a luta da irmã Dorothy, a luta da Maria da Penha, da Marielle, das nossas lideranças em terra, dos atingidos e tantas outras, assim como foi da líder quilombola assassinada recentemente, Mãe Bernadette, uma dirigente comunitária do quilombola Pitanga dos Palmares, onde residem 290 famílias. Mãe Bernadette era representante do movimento negro no Brasil. Ela denunciava as ameaças de morte e violência pelos madeireiros, que extraíam ilegalmente madeiras e invadiam terras de quilombolas. Quando o sol da esperança vai brilhar? Existiremos sempre. Lutar de pé e juntas. Mil vozes ecoarão e venceremos.
2: Maria!